0: Bienvenido a un nuevo audio resumen del deseado de todas las gentes. Vamos a leer juntos los últimos capítulos del libro, hoy en la tumba de José. Después de la larga tortura que le afligieron, Jesús descansaba las horas sagradas del sábado. Al igual que padre e hijo descansaron el sábado de la obra de la creación, ahora Jesús descansaba de la obra de la redención. La escena de la crucifixión había permitido que un centurión romano exclamara, verdaderamente hijo de Dios era este». La paciencia de Cristo y el clamor de victoria en sus labios habían impresionado a este pagano que reconoció en aquel hombre al hijo de Dios. Aquel día fueron tres hombres los que confesaron su fe en el Salvador, el que comandaba la guardia romana, el que llevó la cruz del Salvador y el que murió en la cruz a su lado. La multitud que se había acercado hasta el Calvario se dispersó al acercarse la noche. Muchos habían ido allí por curiosidad y habían participado de la excitación sobrenatural que se burlara del Crucificado, pero cuando las tinieblas lo llenaron todo, se sintieron acusados por su propia conciencia y volvieron a sus casas en silencio. Semanas más tarde, en la predicación de Pedro durante el Pentecostés, muchos de ellos se unirían al movimiento cristiano. Por otro lado los dirigentes judíos no disminuyeron en su odio hacia Jesús a pesar de los acontecimientos que habían presenciado. Las tinieblas externas no eran más densas que las que llenaban el corazón de sacerdotes y príncipes que, una y otra vez, rechazaron al Hijo de Dios. Habiendo visto partirse las rocas y habiendo sentido el poderoso terremoto, estaban agitados e intranquilos. No conseguían tener el sentimiento de victoria que habían esperado. Los mismos celos que habían sentido hacia Cristo en vida los sentían todavía en la muerte. Temían al Cristo muerto como nunca habían temido al Cristo vivo. Con hipocresía, alegando que se violaría el sábado si los cuerpos permanecían en la cruz, pidieron quitarlos antes de la puesta de sol. Cuando llegaron a Jesús vieron que ya había muerto. Era algo inaudito que un hombre muriese seis horas después de la crucifixión, y los sacerdotes, queriendo asegurarse de la muerte de Jesús, pidieron a un soldado que le diera un lanzazo al costado del Salvador. Juan lo describe así. Uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura, hueso no quebrantaréis de él. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron la acción de aquel soldado que atravesó el costado de Cristo desmintió el rumor que los sacerdotes hicieron circular después de la resurrección, que afirmaba que Cristo no había muerto en la cruz. Elena White declara que no fue el lanzazo del soldado el que causó la muerte de Cristo. El raudal de sangre y agua que fluyó de su costado declaran que murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue roto por la angustia mental, fue muerto por el pecado del mundo. Con la muerte de Cristo, perecieron las esperanzas de sus discípulos. Su angustia era indescriptible. Se habían resistido a creer que iba a morir, pero ahora había muerto. Abrumados por el dolor, no recordaban las palabras de Jesús que habían predicho aquello que ahora estaban viviendo. El futuro les parecía sombrío y desesperado. Jesús había sido sentenciado como traidor y su cuerpo sería sepultado en un lugar especialmente provisto para tales criminales. Los discípulos no podían abandonar el cuerpo de su señor, pero no tenían influencia ante Pilato. Fueron José de Arimatea y Nicodemo los que vinieron en auxilio de los discípulos. Eran hombres de recursos e influencia, eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato, que concedió el cuerpo a José para que lo sepultara. Nicodemo vino con una costosa mezcla de mirra y aloes. Los discípulos se quedaron asombrados al ver a estos ricos príncipes tan interesados como ellos en la sepultura de su señor. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía, pero ahora que había muerto ya no ocultaron su adhesión a él. Con suavidad y reverencia bajaron con sus propias manos el cuerpo de Jesús que colocarían en la tumba nueva que poseía José. Se la estaba reservando para sí mismo, pero estaba cerca del Calvario y ahora la preparó para Jesús». Colocaron allí el cuerpo sin vida del maestro y vieron cómo se hacía rodar la pesada piedra contra la entrada de la tumba y el Salvador fue dejado en el descanso. Los tristes discípulos no olvidarían jamás ese sábado. La Pascua fue observada como lo había sido durante siglos, mientras que aquel a quien señalaba yacía en la tumba de José. Los sacerdotes ignoraban que las figuras hubiesen encontrado la realidad que prefiguraban, de que un sacrificio infinito había sido hecho por los pecados del mundo. No sabían que ya no tenía más valor el cumplimiento de los ritos ceremoniales. A pesar de la supuesta normalidad, un sentimiento de extrañeza lo compenetraba todo. El lugar santísimo, siempre guardado celosamente de los ojos intrusos, había quedado abierto a ojos de toda la gente, ya que el pesado velo estaba rasgado de arriba abajo. La gente, llegó a la conclusión de que la profecía había sido cumplida en los sucesos de los últimos días y que el Crucificado era el Redentor del mundo. Muchos, aun entre los sacerdotes, se convencieron del verdadero carácter de Jesús. Tras su resurrección, le reconocieron como el Hijo de Dios. Aquel sábado, Nicodemo tuvo oportunidad de reflexionar. Había visto a Jesús alzado en la cruz, y recordó las palabras del Maestro aquella noche en la que se había entrevistado con el Maestro Galileo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Repasando las escenas del Calvario, deseó haber pasado más tiempo con Jesús, pero su fe ahora era firme e inquebrantable porque el mismo acontecimiento que destruyó las esperanzas de los discípulos lo convenció a él de la divinidad de Jesús». Jerusalén seguía atestada de enfermos y necesitados que preguntaban por Jesús, pero las manos amistosas de aquel que nunca negó el toque sanador al asqueroso leproso estaban cruzadas sobre su pecho. Los labios que habían contestado sus peticiones con palabras consoladoras estaban acallados. Jesús ya no podía ofrecer simpatía y alivio a los dolientes. Los sacerdotes no estaban dispuestos ni a intentarlo. Sin Cristo, la tierra era tinieblas y oscuridad muchos comprendieron esta realidad demasiado tarde. La atención de la gente fue dirigida a las profecías. Hombres de intelecto pidieron a los sacerdotes y príncipes que explicasen las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías, y estos, mientras procuraban fraguar alguna mentira en respuesta, parecieron enloquecer. No podían explicar las profecías que señalaban los sufrimientos y la muerte de Cristo, y muchos de los indagadores se convencieron de que las Escrituras se habían cumplido. El pueblo censuraba a sus dirigentes. Habían procurado creer que Jesús era un impostor, pero era en vano. Algunos de ellos habían estado al lado de la tumba de Lázaro y habían visto al muerto resucitar. Temblaron temiendo que Cristo mismo resucitase de los muertos y volviese a aparecer delante de ellos. Le habían oído declarar que resucitaría el tercer día y se habían burlado de él y ridiculizado sus palabras, pero ahora temblaban ante tal posibilidad» como su padre el diablo, creían y temblaban. Poco pudieron descansar el sábado. Aunque no querían cruzar el umbral de un gentil por temor a la contaminación, celebraron un concilio acerca del cuerpo de Cristo. La muerte y el sepulcro debían retener a aquel a quien habían crucificado. Fueron hasta Pilato para pedirle que asegurara aquella tumba con una guardia para que los discípulos no pudieran robar el cuerpo del crucificado y difundir el rumor de que hubiera resucitado. Sogas fueron colocadas a través de la piedra que sellaba la tumba y sellaron el lugar con el sello romano. La piedra no podía ser movida sin romper el sello. Una guardia de 100 soldados fue entonces colocada en derredor del sepulcro a fin de evitar que se le tocase. Los sacerdotes hicieron todo lo que podían para conservar el cuerpo de Cristo donde había sido puesto. Fue sellado tan seguramente en su tumba como si hubiese de permanecer allí para siempre. Así realizaron los débiles hombres sus consejos y sus planes, pero poco comprendían estos homicidas la inutilidad de sus esfuerzos. Los mismos esfuerzos hechos para impedir la resurrección de Cristo resultaban los argumentos más convincentes para probarla. Cuanto mayor fuese el número de soldados colocados en derredor de la tumba, tanto más categórico sería el testimonio de que había resucitado. Las armas y los guardias romanos fueron impotentes para retener al Señor de la vida en la tumba. ¿Se acercaba? la hora de su liberación. Querido amigo, la gran noticia que hemos compartido hoy es que la tumba estará vacía. La muerte no tendrá poder, porque fue derrotada. Nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo, El Señor ha resucitado.